0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid. Ich freue mich wie immer, alle Hörer hier begrüßen zu dürfen. Und nicht nur die Hörer, sondern ich freue mich natürlich auch,
1: den geschätzten Kollegen Alex Trujka begrüßen zu dürfen. Hallo Alex. Hallo Julius. Servus. Das war eine Woche, ne? Wir haben uns eine Woche nicht mehr gesprochen. Ja, es fühlt, an es fühlt sich komisch an mittlerweile. Es fühlt sich sehr lang an, auf jeden Fall. Gefühlt eine Ewigkeit. Also ich bin äh, glücklich, dich mal wieder zu sprechen und zu sehen.
0: Das äh, bedeutet mir auf mehreren Ebenen sehr viel, das zu hören und da gehe ich natürlich noch beschwingter in Diese Aufnahme heute, in der es ja auch eine Menge zu besprechen gibt. Tatsächlich gucken wir heute mal auf alle Bundesligaspiele einfach. Ja, die Liga geht zu Ende. Es ist der Schlussspurt, der jetzt wirklich ansetzt. Zwei Spieltage noch. Der 33. steht jetzt eben an. Und da wollen wir dann auch allen Spielen zumindest einen kurzen Blick gönnen. Zusätzlich gucken wir auch nochmal nach Italien, weil wir es länger nicht gemacht haben. Und da gibt es ja zumindest einen neuen Meister und eben auch einen sehr schwächelnden Rekordmeister. Die treffen direkt aufeinander. Das heißt, auch das werden wir dann einmal gemeinsam besprechen hier heute in dieser Folge von Talk und Tipps. Bevor wir da richtig einsteigen, aber nochmal kurz ein paar Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und die Quoten, die in diesem Podcast genannt werden, können sich jederzeit noch ändern. Alle Angaben sind also ohne Gewähr. Zu guter Letzt, wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn der Spaß bei euch vorbei ist, wenn Wetten zum Problem wird, dann könnt ihr euch unter anderem auch an den Support der Wettbasis wenden. Da bekommt ihr Hilfe, sei es per Mail oder direkt per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da kann euch in diesem Falle geholfen werden. Und wir, Alex, wir steigen jetzt ein mit der Bundesliga, wie angekündigt. Alle neuen Spiele im Schlusssport, auf die wir heute blicken wollen. Das erste, das ist ein Spiel, ja. So ein bisschen in der Tabellenmitte, aber es geht durchaus um noch was, nämlich um den siebten Platz, um die Conference League, vielleicht sogar noch um die Europa League für Gladbach gegen Stuttgart.
1: Ja, Stuttgart übrigens die letzte Chance, falls man sich da beim Aufsteiger noch leise Hoffnungen macht ähm, auf die Teilnahme an der Conference League auf Platz sieben. Das ist die letzte Chance, diesen Traum, so es denn ein Traum ist, am Leben zu erhalten. Also sie müssen unbedingt den Gladbach gewinnen, Sonst äh, ja war es das mit den äh, Ambitionen, wobei ich nicht weiß, ob es gibt, aber zumindest ne, äh, mit den Chancen, da in Europa zu spielen. Wäre natürlich ein riesen generell, also am, am vorletzten Spiel da überhaupt noch Chancen haben, europäisch äh, einzuziehen, ist ja spricht ja auch für die starke Saison der Stuttgarter, ne? das muss man ja auch schon mal festhalten.
0: Vor allen Dingen, weil eigentlich die letzten Spiele ja nicht mehr sonderlich erfolgreich bestritten werden konnten, also am letzten Spieltag tatsächlich doch mal wieder, aber... Zuvor hatte man ja, glaube ich, vier Niederlagen am Stück bei den Stuttgartern vor dem letzten Spieltag. Also hast du schon gesehen, sind dann doch auch eingebrochen. Wie es ja oft ist bei so Mannschaften, die dann vielleicht teilweise über den Verhältnissen gespielt haben, dass sich das über eine gesamte Saison ein bisschen glättet. Ja, über den Verhältnissen, da müssen wir natürlich auch mal kurz die Gladbacher erwähnen und wie das mit den Ambitionen da ist. Ich glaube, da galt am vergangenen Wochenende irgendwie wieder die Grundregel. Naja, wenn sich eine Ambition erlauben kann, dann der FC Bayern in der Bundesliga und sonst keiner, vor allem nicht, wenn die Lust haben. Denn ich fand das für eine Mannschaft, um die es nie. Also für Bayern ging es um nichts mehr. Für Gladbach geht es ja tatsächlich mhm. um diesen Platz. Und mhm. dann hast du, glaube ich, das Spiel gesehen in dieser Saison, wo Bayern am deutlichsten Gegner deklassiert hat. In dieser Saison, sage ich mal. Also das hatte ja. HSV-Vibes, Werder-Bremen-Vibes äh, in der Allianz-Arena. Das, ja. ne?
1: das hat er wieder Vibes von ähm, Pep Guardiola bei den Bayern, wo er gefühlt in jedem Heimspiel 5-0, 6-0, 9-0, keine Ahnung wie hoch gewonnen hat gegen die be- be- bemitleidenswerten Bundesliga-Gegner. Das hat wirklich daran erinnert. Das Kuriose war, wir hatten ja recht, Bayern wurde ja wirklich im Spielertunnel Meister. Wir dachten eben, Ja, es wird sich ein bisschen auswirken auf ihre Lust, in dieses Spiel zu gehen. Das Gegenteil war der Fall. Die hatten richtig Bock, den Gegner zu zerschießen, quasi nochmal zu untermauern. Wir sind zu Rechtmeister und wir wollen mit einer rauschenden Fußballparty unsere Meisterschaft auf dem Feld quasi ähm, veredeln. Aber dass die Gladbacher so schwach waren, hätte ich ja auch nicht gedacht. Also da kam ja eins zum anderen. Die Bayern waren richtig gierig wieder. Und die Gladbacher waren ja nicht auf dem Platz vom Ampfiff weg sozusagen. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte wirklich ja, einen stärkeren, äh, eine stärkere Mannschaft aus München Gladbach erwartet. Von daher zeigt mal wieder auf, dass das eine Wundertüte ist, in, zumindest in der Rückrunde. Wir erinnern uns, Frankfurt 4-0 geschlagen, hätte so vielleicht auch nicht jeder gedacht zu Hause. Dann in Hoffenheim nach Führung verloren. Bei diesen Hoffenheimern gegen die musst du erstmal verlieren, die ist ja auch alles andere als gut. Dann Bielefeld wieder 5-0 und jetzt 0-6 bei den Bayern verloren. Was will man dazu sagen zu diesen Gladbacher, ne?
0: Ja, also es fehlt auf jeden Fall die Konstanz. Ich würde auch sagen, jetzt, okay, man ist fünf Punkte hinter Leverkusen, also Euroleague eigentlich auch schon ausgeschlossen, wenn man ganz realistisch ist. Bedeutet ja im Endeffekt, es geht jetzt um die Conference League mit den punktgleichen Unionern, mit Freiburg und eventuell mit Stuttgart, die ja nochmal ranrücken könnten, wenn sie jetzt gewinnen. Also da gibt es auch noch direkte Konkurrenz. Ich bin mir auch so ein bisschen... Unsicher, es wirkt jetzt nicht für mich, als wäre Mönchengladbach vollkommen davon überzeugt, dass die Conference League die beste Sache ist. Ebel das,
1: ist ja die, das ist ja die Frage, wollen die da unbedingt hin? Ja, ja, also Ebel betont es den...
0: irgendwie ja schon, dass er da Bock drauf hat, aber ich. es wirkt so ein bisschen so, als wäre die Mannschaft da jetzt nicht so hinterher, wie sagen wir, wir könnten ja. doch noch Champions League spielen im Schlussspurt und dazu kommt eben auch natürlich der Trainer, der in zwei Spielen dann gehen wird. ist ja auch immer die Frage, wie packst du die Mannschaft noch emotional, wie sehr kriegst du die noch motiviert mit der Aussage, komm, wir müssen das gemeinsam schaffen für die nächste Saison, wenn du weißt, wir sind gar nicht mehr gemeinsam nächste Saison. Das sind ja alles so Faktoren, die mir da ein bisschen Sorge machen. Ich würde sagen, deswegen können wir eigentlich auch so ein bisschen Richtung äh, Tipps schon kommen beim ersten Spiel hier bei den Gladbachern. Da sieht man eben, dass auf die Stuttgarter relativ hohe Quoten sind, finde ich, mit äh, 4,40 sogar teilweise auf den Stuttgart-Sieg im Dreiweg, der mir dann eventuell doch ein bisschen... Zu riskant ist, aber da lohnt sich ja manchmal der Blick auf die doppelten Chancen eben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Stuttgart, die ja auch wahnsinnig auswärts stark über große Teile der Saison aufgetreten sind, Tatsächlich, Gladbach hier einen Punkt abluchsen oder hat tatsächlich vielleicht sogar gewinnen können. Für X2 gibt es ja immerhin zwei 18er, 220-Quoten, also das ist natürlich wieder, man kennt die ganze Kombination ja Leute, auch, wenn man regelmäßig unseren Podcast hört, doppelte Chance, die ich für dich komplett unrealistisch unre- äh, halte mit Zweierquoten, das ist eine Kombi, da, da bin ich immer sehr angefixt.
1: Ja, kann ich verstehen. Vor allem, weil, weil Gladbach dermaßen launisch war in den letzten Wochen. Du weißt halt einfach nicht, welches Borussia Gladbach du bekommst. Ne? Bekommst du eben ja, die, die keinen Bock haben auf die Conference League oder die, die Bock haben, wie gegen Frankfurt, als sie 4-0 gewonnen haben. Das finde ich sehr, sehr schwer einzuschätzen. Deswegen halte ich mich ein bisschen fern vom Dreiweg und gehe lieber auf äh, das Beide-Teams-Treffen, denn das ist das, was ich wirklich glaube. Da gibt es 1,50er-Quoten circa im Schnitt. Das ist völlig okay. Denn ja, so vermeide ich den Dreiweg-Tipp und ich glaube einfach, dass Tore links wie rechts fallen. Und dann ja, bin ich meiner Meinung nach auf der sicheren Seite.
0: Ja, das kann ich mir auch auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Beide Mannschaften ja durchaus mit Offensivpower am Start. Ähm, wir machen direkt weiter mit... Ja, derselben Tabellenregion, würde ich sagen, holen die anderen beiden Mannschaften, die da hauptsächlich noch spannend sind, mit rein. Nämlich Bayer Leverkusen gegen Union Berlin. Wie gesagt, Leverkusen auf Platz 6 mit einem Sieg können sie in diesem Duell dann auch zumindest die Euroleague eben sicher machen. Für Champions League wird es nicht mehr reichen, aber eben man wird auch nicht mehr in die Conference League dann offiziell abrutschen können, wenn man hier gewinnt. Das ist die Nachricht, dass man da am Ende wahrscheinlich landen wird. Hat sich ja auch unter Hannes Wolf durchaus ein bisschen stabilisiert. Auf der anderen Seite Union Berlin, die sind dann eben in der exakt selben Tabellensituation wie Gladbach, auch 46 Punkte, bedeutet mit einem Sieg kann man, ja gerade wenn man bei uns beiden raushört, es ist jetzt nicht sicher, dass Gladbach die drei Punkte holt, kann man vielleicht dafür sorgen, dass die Conference League noch ein Stück näher rutscht. Und da muss man sagen bei Union, auch der Trainer, kommuniziert es mittlerweile recht klar als Ziel dieser Mannschaft. Das finde ich eine spannende Konstellation. Man hat sich da ja lange zurückgehalten, logischerweise, weil es jetzt eher als Bonus gesehen wird. Aber mittlerweile hat man das so ein bisschen als neues Saisonziel ausgegeben. Ich bin sehr gespannt, ob die, ob die Berliner da als ja, zweites Jahr überhaupt erst in der Bundesliga, ob die es zu Ende bringen können am Ende, so, sagen wir es mal so.
1: Die Frage ist natürlich auch, wer ist gut für den Verein? in Europa nächstes Jahr zu spielen mit Blick auf die Chancen in der Bundesliga. dann Das kam ja durchaus häufiger vor, wenn so kleine Mannschaften, Aufsteiger oder Mannschaften im zweiten Jahr in der Bundesliga, die dann plötzlich in Europa spielen. Die Doppelbelastung können die natürlich, damit können die überhaupt nicht umgehen, haben den Kader nicht dafür, auch die, die ganze Umstellung mit den Reisen generell und mit dem der Trainingsgestaltung natürlich auch eine Herausforderung für die, für die Mannschaft und für den jeweiligen Coach, der da keine Erfahrung hat. Und dann, nicht selten gab es einen Absturz. Teilweise in die zweite Liga sogar. Das ist halt die Frage. Natürlich wäre es eine traumhafte Sache für alle Unioner, für den Club für die Fans. Aber für die nächste Saison in der Bundesliga wäre das vielleicht gar ein bisschen ein Fluch. Weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher. Was, ob ich ihnen wünschen soll, quasi diesen siebten Platz zu erreichen oder ob das nicht doch eher ja, mehr Fluch als Segen wäre. Das
0: ist noch schwer abzusehen, obwohl ich äh, finde, dass die die Kaderbreite von Union, wie gesagt, für den Verein, für die Art eigentlich schon ganz gut ist, ne? wenn man auch vor allen Dingen guckt, was man da im letzten Sommer gemacht hat, dass man da, man ist ja zum Beispiel auf der Torwartposition sogar doppelt ordentlich besetzt, würde ich behaupten, auch wenn Karius vielleicht nicht mehr den besten Ruf hat, aber für den Verein von Union sind zwei Spieler dieser, glaube ich, auch Geils-Kategorie. Das ist schon eine Aussage, die man da zum Beispiel hat, Max Kruse geholt eben noch, um das Ganze zu verbreitern, obwohl man davor ja schon mit der eigentlich selben Mannschaft erfolgreich agieren konnte, es wäre schon spannend, aber irgendwie, ja, ich finde, wenn man am Ende Platz 7 erreicht, dann hat man sich das definitiv auch verdient, gerade mit dieser Ausgangslage und ich glaube auch, das ist tatsächlich im Bereich des Möglichen, weil man auch sagen muss, für mich ist auch gegen Leverkusen alles drin, sehr schwer abzuschätzen im Dreiweg, weil Leverkusen natürlich einerseits stabiler ist, andererseits aber auch diese besten Momente unter Wolf quasi verloren hat, die es unter Bosch ja. dann doch gab. Ne? Also es ist eine sehr ja. biedere Mannschaft, mit ordentlichen, ja. es ist eine ordentliche Bundesliga-Mannschaft. Du hast nicht mehr die krassen Ausrutscher nach unten, aber du hast auch das Gefühl, die, der ganz große Spaß, den diese Mannschaft manchmal ja. bringen konnte, der ist auch ausgetrieben worden. Ne? Und Gebe jetzt haben wir zwei biedere Mannschaften, würde ich beachten.
1: Gebe ich dir absolut recht, tatsächlich. Ähm Waren auch genau meine Gedanken, als hätten wir uns abgesprochen, haben wir tatsächlich nicht. Genau die gleichen Empfindungen habe ich mittlerweile auch. Und deswegen glaube ich übrigens auch, dass Hannes Wolf über den Sommer hinaus nicht Trainer der der Leverkusener bleibt. Denn sie sind wirklich, sie waren eine Mannschaft, vor allem in der Hinterrunde, die enormen Spaß gemacht hat. Dann kam dieser Einbruch, den man sich wahrscheinlich bis heute nicht erklären kann. Den kann sich auch Peter Bosch nicht erklären. Den kann sich, glaube ich, kein Journalist so wirklich erklären. Aber jetzt unter Hannes Wolf ist wirklich dieser Spaß weg. Diese Offensivwirbel ist irgendwie gar nicht mehr da. Sie sind eine sehr, sehr biedere Mannschaft geworden. Wieder komplett enttäuscht bei einer Mannschaft, die du meiner Meinung nach schlagen musst, wenn du ein Top-6-Team in der Bundesliga bist. Jetzt in Bremen das 0-0 und vor, was waren es, vier, fünf Spieltagen das 0-0 in Hoffenheim. Enorm enttäuschende Auftritte und Resultate, die eben genau das verkörpern, was du sagst, dass Leverkusen leider eine ziemlich biedere Mannschaft unter Wolf geworden ist. Und deswegen finde ich es auch so schwer, dieses Spiel jetzt hier zu tippen gegen die Unioner, da du normalerweise schon sagen müsstest, na, normalerweise hätte Leverkusen die Firepower, diese Unioner zu schlagen, aber dieses biedere Wolf Leverkusen hat diese Firepower vielleicht doch nicht. Ja,
0: Ja, und deswegen tendiere ich dazu zu sagen, ich glaube, das wird ein biederes Spiel, Wieder im Sinne von, wir werden nicht wahnsinnig viele Tore sehen. Unter 2,5 bringt 2er-Quoten, unter 3,5 bringt noch 1,4er-Quoten, wenn man sich da ganz sicher sein will. Also ich glaube, mehr als drei Tore werden wir hier in keinem Fall sehen, einfach weil beide Mannschaften ja auch defensiv dann doch klasse mitbringen. Das hat auch Union immer bewiesen. Und offensiv beide so ein bisschen was vermissen lassen. Also auch Union ist ja nicht mehr in der besten Phase. Jemand wie Geraldo Becker, der ein bisschen mehr Flexibilität reingebracht hat, der war lange verletzt. Also... Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir hier nicht das torreichste Spiel des Spieltags sehen. Was das sein wird, werden wir vielleicht noch besprechen. Aber ähm, ich glaube, hier wird es nicht so wahnsinnig torreich und wird mich da dann auch in die, in die Tipprichtung begeben.
1: Ich finde die Quoten auf Leverkusen ähm, interessant und lukrativ, meinen Tipp auf den Heimsieg abzugeben. Ich glaube 1,95 ist, der, ist die Bestquote. Das ist ziemlich nice. Natürlich ist es ein ja, Nachbarschaftsduell. Ähm, Sechster gegen Achter. Sprich, denn so klaren Favoriten gibt es dann natürlich nicht. Trotzdem eine 1,90 teilweise mitnehmen, vor allem vor dem Hintergrund, dass Union seit Wochen auswärts enorme Probleme hat. Der letzte Auswärtssieg datiert vom 22. Spieltag. Da gab es ein 1,0 in Freiburg. Seitdem auswärts keine drei Punkte mehr. Und zuletzt dieses 0,3 in Wolfsburg war schon sehr, sehr ernüchternd, muss man schon auch sagen. Also da hätte ich ihnen mehr zugetraut. Das war ein super wichtiges Spiel für Union. Und da 0,3 zu chancenlos ähm, zu verlieren, Spricht ein bisschen Bände. Also ich glaube, ein bisschen geht ihnen hinten raus die Luft aus. Und wenn ich dann eine 1,90er-Quote habe, ja, muss ich die fast schon anspielen auf einen auf Leverkusen-Heimsieg.
0: Durchaus verständlich. Der Favorit natürlich auch einfach, sagen, wir, wenn man Kaderbudget, wenn man sich Qualität der Einzelspieler anschaut. Logischerweise trotzdem Leverkusen der Favorit. Dann äh, das nächste Spiel einfach direkt weiter. Dann haben wir nämlich den letzten auch abgefrühstückt, der eventuell noch Chancen auf die... Conference League haben könnte, nämlich die Freiburger. Wir sprechen über Freiburg gegen Bayern. Wir haben es ja schon so ein bisschen gesagt, wir versuchen alle Spiele durchzusprechen. Bei manchen werden wir wie gewohnt ausführlicher drauf gucken, bei manchen vielleicht ein bisschen kürzer. Ich muss sagen, das ist so ein Spiel, natürlich, so die Bayern beteiligt. Es gibt das große Lewandowski-Thema, aber viel mehr, finde ich, braucht man gar nicht dazu sagen, weil ich der festen Überzeugung bin, ich kann meine Wette vom letzten Mal wiederholen, Lewandowski wird treffen, da bin ich mir zu 100% sicher, weil erstens Bayern hat jetzt auch noch die breite Brust, nach dem Spiel gegen Gladbach hat nochmal gesehen, was geht und da muss man einfach sagen, diese Mannschaft ist mindestens eine Klasse besser als alles andere in dieser Liga, wenn, jetzt spielen wir gegen Freiburg, da sprechen wir vielleicht sogar von 1, 2, 3 Klassen an einem guten Tag und diese Mannschaft wird sich einfach vornehmen, Lewandowski soll so viele Tore wie möglich schießen und es ist eine Mannschaft, die das tatsächlich umsetzen kann. Wir werden hier einen Bayern-Sieg sehen, wir werden den Bruch des Gerd Müller-Rekords sehen von Lewandowski. Davon bin ich eigentlich fest überzeugt und deswegen braucht man, ja macht es für, für mich auch gar nicht so viel Sinn, noch so lange über die Leistung von Freiburg zu reden, weil wenn man ganz ehrlich und dieses Spiel betrachtet, dann ist es glaube ich egal, was Freiburg macht. Sie haben keine Chance.
1: Ist das so? Ist ja. das so? so easy? Freiburg hat... In der Vergangenheit möchte ich nur mal äh, erinnern, die Bayern durchaus ärgern können. Es gab einen Sieg 25. Ja, aber dann lass mich so direkt
0: entgegnen, wer die Bayern am meisten geärgert hat, war Borussia München-Gladbach. Ne? Also sie haben die beste Statistik in den letzten Jahren gegen Bayern München und da... Hm.
1: ja. <lacht> Gut, ich wollte nur sagen, ähm, so chancenlos, wie du sie siehst, ja, weiß ich nicht, ob es das sind, nichtsdestotrotz natürlich Bayern der Favorit. Lewandowski braucht noch einen Tor, um den Gerd Müller-Rekord einzustellen. Zumindest ne? 39 Tore hat er, 40 sind der Rekord. Ich glaube auch, dass er den mindestens einstellen wird, vielleicht sogar verbessern wird. Also sprich, dass er trifft. Da gehe ich mit dir d'accord. Können wir kurz auf die Quoten äh, gucken. 1,50 gibt es für den Tipp. Ähm, Lewandowski trifft und Bayern gewinnt, beispielsweise bei BWIN. Ich glaube, das ist unser gemeinsamer Tipp in dem Fall. Ne? Dann schauen wir gar nicht lang weiter. Ja, denke
0: ich, kann man ja. gut mitnehmen. Ist da eine gute schöne Quote. Für. Also
1: eine hohe Quote ist natürlich nicht, aber auf Lewandowski bekommst du Tore, ja, Natürlich natürlich, mittlerweile keine hohen Quoten mehr, ne? was willst du machen?
0: Eine Sch- hohe Quote kriegst du auf Schalke, aber das würde ich auch nicht jedem <lacht> empfehlen. Ne? Also können wir auch, werden wir natürlich auch noch ja. drüber reden. Apropos Schalke, möchte ich natürlich auch noch mal äh, darauf hinweisen, wenn wir hier so drüber reden, wie spannend es noch in der Bundesliga in vielen Positionen ist, unter anderem ja auch noch im Abstiegskampf, da kommen wir ja auch noch zu, jetzt hatten wir quasi erst den Euroleague-Platz und da gibt es schon drei Spiele, die wichtig sind. Ne? Ähm, auch in der zweiten Liga ist weiter super spannend und da möchte ich euch auch nochmal ans Herz legen, dass ihr, wenn ihr da mehr Infos wollt, natürlich auch auf Wettbasis vorbeikom- äh, vorbeischauen könnt. Auf wettbasis.com gibt es viele Artikel zu den Spielen, also nicht nur vorschauen, sondern auch thematisch, die euch da noch ein bisschen mehr reinbringen in den sehr spannenden Kampf, auch um den Aufstieg zum Beispiel in die erste Liga. Das als kleiner Hinweis nebenbei. Wir schreiten dann direkt weiter von den Bayern. Wie gesagt, das ist etwas... Diesen sind Meister. Das haken wir kürzer ab. Aber jetzt äh, kommen wir zu einem der beiden sehr, sehr spannenden Abstiegsduelle, würde ich sagen: Hertha gegen Köln.
1: Tja, da machst du jetzt eine Kunstpause. Und, äh, erwartest du jetzt, dass ich hier mordsmäßig die Prognose raushau? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Die Hertha hat in ihren Nachholspielen ziemlich gut Punkte geholt. Ja. Jetzt bei den Schalkern gewonnen und dadurch sind sie ja schneller als erhofft, sage ich fast schon, aus diesem Abstiegskampf. Dem ein bisschen entsprungen. Natürlich stecken sie noch unten drin, aber es sieht jetzt schon sehr gut aus. Ne? Drei Punkte Vorsprung. Also ja, sie haben ihr Soll erfüllt, würde ich mal sagen, in Mainz das Unentschieden und jetzt zwei Pflichtsiege gegen, was war Freiburg und jetzt Schalke. Ne? Schalke. Waren absolut wichtige, wichtige Siege. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte gehofft, es geht noch enger zu aus Sicht der Hertha, weil ja ein bisschen ja. Schadenfreude, kann man schon sagen. Big City Club, der da plötzlich im Abstiegskampf ist, es hätte mir gefallen, wenn es noch ein bisschen enger zugeht. Aber jetzt, sie können sich ja schon retten ne? am Wochenende.
0: Ja, also ich glaube auch, wenn man realistisch ist, dann ist Hertha nicht mehr wirklich dieser Kandidat, der da noch ganz unten drin steckt. Ne? Diese Nachholspiele haben dann natürlich irgendwie auch den Vorteil, dass du in relativ kurzer Zeit, wenn du sie erfolgreich bestreitest, und das haben sie gemacht, dich eigentlich da komplett wieder befreien kannst und in eine Situation bringst, wo du nicht wirklich mehr diesen krassen Druck hast. Das hat Hertha gemacht. Ich hätte auch gedacht, dass man vielleicht gegen Bielefeld zum Beispiel alle drei Punkte liegen lässt. Das hätte es nochmal spannender da unten auch einfach gemacht. Nur dieses eine Spiel. Jetzt hat man gegen... Schalke gespielt, da hat man aber auch, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, überhaupt nicht gut ausgesehen. Also da war es natürlich auch so ein bisschen problematisch, dass man lange nicht unbedingt auf Sieg zugesteuert ist. Und man hat schon gemerkt, okay, die Mannschaft wurde wieder durchrotiert von Dadei, Es sind viele Leute erschöpft. Das hast du schon gemerkt. Und ich glaube auch, dass Köln sich alleine aufgrund dieser Gemengelage, dass die Hertha eben eine hohe Belastung hatte, auch wenn die Spiele erfolgreich waren, sich durchaus was ausrechnet an diesem Wochenende. Und äh, außerdem, lass uns ehrlich sein, für Köln geht es ja auch wirklich ums Überleben, denn äh, mhm. wenn sie nicht gewinnen und auf den anderen Plätzen äh, ja die Ergebnisse nicht für sie laufen, dann sind sie schon abgestiegen. Also Köln braucht diese drei Punkte unbedingt, während Hertha sich auch einfach in eine komfortablere Situation geschossen hat in den letzten Wochen.
1: Ja, Genau, das, das sollte man auch tatsächlich nochmal betonen. Der erste FC Köln kann an diesem Wochenende schon absteigen, wenn sie verlieren. Und äh, ich glaube, Bielefeld muss gewinnen. Ähm, noch irgendein Ergebnis, bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaub, Bremen, wenn Bremen einen Punkt holt, sowas, ne? Wenn Bremen einen Punkt holt und Bielefeld gewinnt und der FC verliert, ist der FC abgestiegen. Da wird dein Herz ein bisschen bluten, ne? Ja,
0: äh, das ist jetzt nicht. Ich höre mal so aus äh, regionalem Bezug. Klar, ich. Weiß aber auch nicht, ich glaube auch Zweite Liga würde hier in Köln durchaus Spaß machen dann, weil ich bin ja jetzt nicht so wahnsinnig emotional mit dem Verein so, äh, involviert, dass mir das so sehr wehtun würde. Und ich glaube, dann hätte man auch ein paar schöne Spiele, die man mal vielleicht noch fünf Euro günstiger gucken könnte. Also ich bin da neutral, ich mal, was das Ganze angeht. Aber ich finde schon auch, ja, dass die Kölner irgendwie in dieser Saison, wenn sie absteigen, auch zurecht absteigen. Sie haben einfach zu lange an ihrem Trainer Markus Gistel festgehalten. Du hast ja jetzt gesehen, ja. selbst jemand wie Friedhelm Funkel, der für mich jetzt nicht die Innovationsmaschine ist, die gerade auf dem deutschen Trainermarkt rumläuft, der hat direkt was aufgelö- ausgelöst. Der sah direkt viel besser aus, was Köln gemacht hat. Ja. Und dass du diesen Impuls einfach theoretisch ja schon vor einem Jahr hättest haben können, als du das erste Mal wirklich über Gistel diskutiert hast. Das ist einfach, Das ist einfach nicht clever. Baumgart wird neuer Trainer. Das steht äh, schon fest. Ich finde, das ist auch eine sehr spannende Personalie, egal ob für Liga 2 oder 1. Ich glaube, Köln, sagen wir mal so, in zwei Jahren wird Köln erste Liga spielen. Entweder sie bleiben drin und halten wieder die Klasse mit Baumgart oder sie steigen ab und steigen wieder auf. Also da würde ich mir auch gar nicht so viel Sorgen machen. Aber das ist natürlich auch Zukunftsmusik, denn wenn man nahe Zukunft ist, ist, ja jetzt das Spiel gegen die Hertha. Und was ich sehr, sehr spannend fand, um das einmal abzuschließen, mein kleinen Monolog zu den Kölnern ist, Emanuel Dennis kommt nicht mal mit in dieses Quarantäne-Trainingslager, was die Liga jetzt angeordnet hat. Das heißt, er wird die letzten Spiele nicht zur Verfügung stehen. Und das ähm, finde ich unter anderem interessant, weil es eigentlich der einzige schnelle Flügelspieler ist, über den Köln verfügt. Also Oder offensiven Flügelspieler, natürlich so Spieler wie Wolf, die dann eher diese Hybridrolle einnehmen. Aber Dennis als Angreifer verpflichtet im Winter und eigentlich auch eine spannende Personalie, jetzt komplett außen vor und ich glaube, das könnte sich tatsächlich rächen, weil ähnlich wie unter anderem bei Bremen, muss ich sagen, in Köln dann frage ich mich manchmal, wie wollen die eigentlich Tore erzielen?
1: Ein bisschen bitter übrigens, der Spielplan sieht vor, dass Köln am letzten Spieltag Schalke bekommt, ähm, also empfängt zu Hause. Es wäre schöner gewesen, wenn sie die Mannschaft früher erwischen, um da ein bisschen Punkte zu, zu sammeln. Also der Spieltag, man könnte das natürlich sagen, meins gut, Aber vielleicht kommt dieses Spiel einfach diese vermeintlichen sicheren drei Punkte gegen die mit Abstand schwächste Mannschaft der Liga ein bisschen zu spät, das muss man abwarten. Also jetzt natürlich absolutes Endspiel ähm, bei der Hertha, aber die Hertha ist eben einfach eine eine klasse Stärke normalerweise oder was ist eine Klasse ist ein bisschen too much, aber schon die bessere Fußballmannschaft, glaube ich, unterm Strich, auch wenn sie jetzt in Schalke ähm, sehr schwach agiert haben. Bin gespannt, wie, wie der FC da auftritt. Der FC muss natürlich sehr viel mehr riskieren. Die Her- der Hertha reichten unentschieden völlig. Das ist auch klar. Also ich glaube, wir werden ein sehr spannendes Spiel sehen, bei dem der Druck natürlich beim FC liegt. Und die Frage ist ja auch, kannst du mit so einem Druck umgehen? Ja. Das ist ja auch nochmal unabhängig vom Spielerischen und so. Also eine Mannschaft muss ja auch mit diesem Druck umgehen können. Im letzten Spiel gegen Freiburg. Zumindest in der ersten Halbzeit konnte es der FC nicht. Die Reaktion war gut in der zweiten Halbzeit, aber in der ersten waren sie nicht so gut. Das ist auch so ein bisschen äh, die ja. Frage. Ne? Wie, wie, ja, du, Wenn du weißt, du musst gewinnen, gibt dir das Antrieb oder lähmt dich das?
0: Ja, also aber was man glaube ich sagen kann, ist intensiv, äh, ein Unentschieden reicht der Hertha. Das sind alles Indikatoren, dass wir nicht wahnsinnig viele Tore sehen werden in diesem Duell. Einfach, Dass äh, vielleicht schon ein Treffer die Partie sogar entscheiden könnte dann kann man sich natürlich, also ich sage jetzt einfach mal, mein persönliches Gefühl sagt mir schon, dass Köln irgendwie am Leben bleibt, noch ein Spieltag und ich ähm, warte ehrlich gesagt auch so ein bisschen jetzt auf den finalen Einbruch nach, was waren das jetzt, fünf Spiele in zehn Tagen für die Hertha, man hat ja mittlerweile auch mehrere Verletzte alleine in diesen Spielen dann angesammelt, unter anderem Kunja, der ja immer so ein bisschen herausgehoben wird, auch nicht mehr zur Verfügung und ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann weil die Belastung einfach so enorm ist, gerade nachdem du zwei Wochen nicht Regulär trainiert hast. Ich kann mir schon vorstellen, dass er sich dann mal den Schritt zu weit rotiert, dass er, dass die Mannschaft dann vielleicht doch nicht auf Bundesliga-Niveau fit ist in einem Spiel. Und das ist, ja, gibt nur noch zwei Spiele zur Auswahl. in das ist auch nicht, glaube das könnte auch gegen Köln sein. Also ich tendiere sogar Richtung Auswärtssieg. Das gibt hier sogar zwei Neuner-Quoten. Und wie gesagt, mutig. Ähm, ja, aber ich glaube, äh, die, die Karten sind so klar verteilt, wer gewinnen muss, dass ich das Köln aber durchaus zutraue, weil man auch gegen zum Beispiel Leipzig ja gesehen hat, dass da noch Feuer und äh, Leben so vorhanden ist im Abstiegskampf. Ja, ja,
1: absolut, also Leben war im FC in der zweiten Hälfte, absolut. Sie hätten ja sogar den Ausgleich oder haben ja eigentlich den Ausgleich erzielt, nur er hat nicht gezählt. Dieses sehr umstrittene Handspiel für mich war es Schulter, ja. muss man ja, ja auch ganz auch. kurz thematisieren. Das war enorm, äh, enormes Pech für, für den FC, aber du hast eben gesehen, trotz 0-2 Rückstand, trotz verschossenen Elfmeter, die Mannschaft hat gelebt und lebt noch. Also da gebe ich dir recht, Funkel hatte die diesen Effekt und ich glaube, man wird auch einen kämp- sehr kämpferischen FC sehen bei der Hertha. Ich glaube, am Ende geht es unentschieden aus, Grund eben, die Hertha ja, hat gegen Schalke fußballerisch enorm enttäuscht, Grund natürlich diese diese ständigen Spiele am Stück und Grund ist auch, Dardai-Fußball sieht in solchen Spielen oft vor, dass man Safety First wählt und das Unentschieden mitnimmt, weil man weiß, dass Unentschieden reicht. Ja. Und ähm, ja, und der FC wird alles tun, aber so einen FC-Sieg sehe ich eben in Berlin dann auch nicht wirklich. Deswegen unentschieden, 330 er quoten im Schnitt. That's my tip.
0: Ja. Wenig Tore, auch beim Unentschieden, dann wahrscheinlich hat man rausgehört. Also das, wie gesagt, auch over under. Ja, 4-4 und würde ich mit. jetzt
1: nicht tippen. Ne? Nee,
0: ich sag da wahrscheinlich Sieg, Köln, 1-0, Hector, fertig. Weiter.
1: <lacht>
0: Weiter im Abstiegskampf. Ähm, nee, stimmt gar nicht. Wir machen eine kurze Pause vor Abstiegskampf hier laut unserer Chronologie. Schauen mal auf eine Mannschaft, die diesen Kampf schon verloren hat. Die Schalke, ja, weiterhin eine historisch schlechte Saison. Jetzt hat man auch noch vor dem Duell gegen die Hertha mehrere Positivfälle Corona gehabt. Insgesamt sieben Spieler haben gestern im Duell gegen Hertha gefehlt. Ähm, ja, ich glaube, man muss es dann auch mal so sagen, bei der Hertha hat das für Quarantäne gereicht. Bei Schalke reicht es leider nicht mehr für Quarantäne, weil der Spielplan das zeitlich nicht mehr hergibt. Ich glaube, es gibt, da muss man, glaube ich, ehrlich sein, von außen betrachtet, da wollen man sich nicht in die Tasche lügen. Mitten in der Saison wäre es wahrscheinlich schon
1: verschoben worden. Ja. Ähm, die Frage ist natürlich, nicht nur mitten in der Saison, wäre wär dieses Spiel verschoben worden, wenn nicht Schalke involviert ist? Also wenn einfach ne, die Mannschaft, die da spielt, Augsburg heißt? oder. Ja, aber Bremen dann lass uns mal von mir genau aus da oder.
0: ansetzen, bitte, weil ja. das finde ich eine sehr spannende Diskussion, weil ja, Schalke ist abgestiegen. Für sie persönlich ist es vielleicht nicht so wichtig, aber für den Wettbewerb ist Schalke eine enorm entscheidende Mannschaft. Du hattest gestern Nein, das Duell gegen Hertha sehr geschwächt, was Hertha gewonnen hat. Die waren im Abstiegskampf, vorher konnten sich quasi befreien. Jetzt hast du Frankfurt, die sind nur ein Punkt hinter Dortmund ja. und haben quasi jetzt gefühlt dieses Freilos aber noch in den im Endspurt, während Dortmund zum ja. Beispiel und Wolfsburg ja noch, Wolfsburg hat noch Leipzig, Dortmund hat noch Leverkusen, ne? also ähm, das greift in verschiedene, ja, in die spannendsten Teile dieser Bundesliga-Saison greift Schalke noch ein, in gewisser Weise. Absolut, absolut. Und ähm, das hat schon für mich irgendwie einen Beigeschmack, gerade jetzt gegen Frankfurt, weil ich ehrlich sagen würde, die sind eigentlich nicht in der Form, wo ich das selbst dieses Spiel als Selbstläufer erachtet hätte, aber wenn ja, Schalke sich wieder mal, es zeigt sich einfach das, was ich in dieser Saison glaube ich schon öfter über diesen Verein gesagt habe, ich weiß noch nicht, ob es unbedingt in diesem Podcast war, aber ähm, es prasselt so viel auf diesen Verein ein und wenn mal sportlich nicht alles komplett schlimm ist, dann gibt es ja fünf andere Baustellen und dieser Verein ist in dieser Saison unter dieser Last aus allen Bereichen einfach komplett zusammengebrochen und es geht jetzt einfach weiter. Jetzt hättest du sportlich keinen Druck mehr gehabt, könntest dich mal ausprobieren. Jetzt sind aber sieben Spieler verletzt, zwei wollen gar nicht mehr mitspielen, weil es vom Stadion Zusammenstöße gab nach dem Abstieg. Also es ist einfach ein kompletter, ja, ich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, es ist einfach alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann auf Schalke, deswegen sind sie so klar abgestiegen und deswegen... Muss man auch ehrlich sagen, hat Frankfurt für mich hier halt in der Gesamtsituation sehr schönes Freilos bekommen am 33. Spieltag.
1: Ich möchte das Stichwort Freilos gerne aufgreifen. 1,25er-Quoten gibt es auf Frankfurt, das klingt schon stark danach, dass auch die Buchmacher das genauso sehen wie du. Also so eine niedrige Auswärtsquote gibt es selten bei einer Mannschaft, die nicht FC Bayern München heißt sieht man wirklich nicht alle Tage erst recht, wenn ähm, die Form dieser Mannschaft nicht sonderlich toll ist. Denn auch das muss man kurz erwähnen. Wir haben jetzt viel über Schalke gesprochen. Auch über Frankfurt muss man absolut reden. In den letzten fünf SGE-Auswärtsspielen gab es nur einen Sieg, drei Niederlagen. Und seitdem der Hütter-Verkündung, dass er zu Gladbach geht, wurde nur ein Spiel gewonnen. Also das sind keine tollen Werte, keine tollen Bilanzen, keine tollen Ergebnisse. Nichtsdestotrotz eins, 22, 23, 24 im Schnitt auf den Auswärtssieg der Frankfurter. Das ist schon krass.
0: Ja, das Ding ist halt, ne? 16 Bundesliga-Mannschaften hätte ich heute Chancen gegen Frankfurt ausgerechnet. Ehrlich. Ja, ich ja, auch ja. finde, es wirkt sehr instabil. Ja, Sehe ich so auch so, tatsächlich. Ziellos. Ja. Die Mannschaft hat ja. irgendwie diesen Drive verloren. Sie scheint wirklich irgendwie auch von den äußeren Umständen jetzt getroffen zu sein. Es ist ja auch nicht nur Hütter, sondern auch ein Sportdirektor Bobic, der da dann äh, mittlerweile ziemlich emotionslos sitzt und das Ganze irgendwie geschehen lässt. Das äußerst, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich wirklich Frankfurt-Fans sehr gut verstehen kann, wenn man sich diese Hütter-Interviews seit der Verkündung des Trainerwechsels anguckt, weil das teilweise wirklich meiner Meinung nach einfach auch, was die Kommunikation angeht, von ihm so schwach gelöst ist und auch bei mir als Fan durchaus was auslösen würde. Nach, nach Gladbach gab es ja schon dieses, ja, das Stadion ist hier auch schön, nachdem man gerade 4-0 verloren hatte. Und dann gab es jetzt dieses, wir haben ja auch overperformed, eigentlich ist Champions League Eden nur zu groß für dieses Team, das kurz vor... Kurz vor Schlusssport öffentlich zu sagen, und es kommt ja durchaus auch bei den Spielern an, was der Trainer ihnen zutraut. Es soll einen persönlichen Streit mit Armin Younes hinter den Kulissen geben, der auch dafür sorgt, dass der jetzt äh, länger nicht mehr wirklich Spielzeit bekommen hat, obwohl er natürlich Antrieb dieser besten Phase von Eintracht Frankfurt war. Sind nur Gerüchte, aber da soll eben mehr als nur diese Verletzung von ihm vorgefallen sein, als er dann die fünf Minuten bekommen hat gegen ähm, am Ende am letzten Spieltag, da äh, gegen Mainz war es, da hat man ja auch gesehen, was er beitragen kann und dass er eigentlich auch fit wirkt, aber er bekommt auch nicht mehr die Spielzeit von Hütter. Es wirkt, als würde sich dieser Verein, auch das habe ich ehrlich gesagt, leider aus Frankfurter Sicht vermutet, einfach auch zum Ende der Saison nochmal mit aller Emotionalität, die er so mitbringt, mit der er ja auch eigentlich Mhm. kokettiert, schön selber wirklich nochmal sabotieren und äh, die große Chance Champions League einfach deshalb liegen lassen.
1: Ja, ich ich gebe dir recht, wenn sie einfach bei irgendeiner anderen Mannschaft auswärts spielen würden, in Bielefeld oder von mir aus auch in Augsburg oder in Freiburg, würde ich mir auch enorme Sorgen machen, dass ein Sieg nicht eintrifft. Aber um zum Tipp zu kommen, Frankfurt-Sieg ist eine safe Sache. Selbst dieses Jahr angeschlagene, turbulente Frankfurt aktuell in, auf Schalke gewinnst du einfach ohne Wenn und Aber. So 1,20er Quoten, okay, das lohnt sich natürlich nicht. Sprich, man kann mal gucken. Handicap. Handicap, ja. richtig. Was gibt der, Handicap, äh, der Handicap-Tipp so her? Da sind wir schon bei 1,60 circa. Das kann man schon, schon schön anspielen. Man kann es kombinieren mit silver trifft und, und äh, Frankfurt gewinnt. Das wären so äh, meine Tipps, denn alles andere als ein Frankfurt-Sieg ist für mich nicht vorstellbar. Ja. Aufgrund eben hauptsächlich der Schalker-Situation.
0: Ja, wir haben es ja auch oft genug gemacht und versucht im Laufe der Saison durchaus nochmal irgendwie zu gucken, kann man Schalke stark reden und wir mussten oft genug erfahren. Das kann man in dieser Saison einfach nicht. Und jetzt äh, kommen wir zu einem dann auch wieder spannenderen Spiel für den Abstiegskampf. Ein sehr entscheidendes Spiel für beide Mannschaften, die hier mit einem Sieg quasi jeweils sich aus dem größten befreien könnten. Augsburg gegen Bremen ist das Duell, über das wir sprechen wollen. Und wie gesagt, das ist... Ähm, ja, vielleicht von den Namen her nicht das glanzvollste. Von den Spielausrichtungen, die wir über weite Strecken der Saison gesehen haben, vielleicht das schlimmste Aufeinandertreffen, was es in der Bundesliga in dieser Saison möglich war. Obwohl man
1: da zumindest. Fußballerisch, ja.
0: Ja, obwohl man sagen kann, dass äh, der FCA mit Weinziel direkt im ersten Spiel, finde ich, schon einen anderen Fußball gezeigt hat, als wir es äh, vorher gesehen hatten. Aber einfach, was die Tabellenkonstellation angeht, ist das hier ein Endspiel. Also spannender geht es kaum.
1: Spannender geht es kaum, tatsächlich. Ähm Beide enormen Druck, die Augsburger können sich aber retten. Also gewinnt der FCA, ist er gerettet, meines Wissens nach, komplett ja, gerettet. Ja. Ähm, also alles, was es braucht, ist ein Sieg. Du hast ja schon gesagt, unter Weinzierl im ersten Spiel beim FCA gab es, glaube ich, wirklich ähm, ja, sehr positive Ansätze. Sie haben zwar verloren, aber ein passables, gutes Spiel gemacht, zumindest äh, ja, für ihre <lacht> Ansprüche in den letzten Wochen, fußballerisch gesehen. Also man hat da wirklich gesehen, da, da geht was. Und ganz ehrlich, dieses Werder Bremen zu Hause, das kann man schon schlagen.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall. Äh, das Werder da so wahnsinnig unter Druck ist, das liegt natürlich vor allen Dingen an dieser sieben Niederlage in Folgeserie, die man zumindest unterbrechen konnte mit einem Unentschieden gegen Leverkusen, wo man aber auch wieder gemerkt hat, es wirkt, es ist eben einfach das Maximum, wenn du keine Tore schießen kannst, dass du unentschieden spielst. Ich glaube, exakt diesen Satz habe ich vor dem Leverkusen-Spiel letzte Woche in unserem Podcast gesagt zu dir über dieses Spiel. Wenn du keine Tore schießen kannst, ist das Beste, was du erreichen kannst, 0-0 und unentschieden ein Punkt. Und das ist, ein das Punkt...
1: Ist Insider-Wissen ist ja. das hier verbreitet und Wahnsinn.
0: Und das reicht einfach nicht, um sich abzusetzen. Ne? Und auch hier ist wieder die Situation, dass ich sage, ja, ich glaube durchaus, dass... Augsburg das gewinnen kann, die haben wieder mehr Lust am offensiven Spiel und wenn man ehrlich ist, herrlich hat das natürlich verschleiert irgendwie mit seiner Herangehensweise, aber ich finde, Augsburg hat auch was, gerade was die Offensive angeht, genug spannende und gute Spieler, um eigentlich nicht da unten drin zu stehen und gerade in diesem Mannschaftsteil sind sie meilenweit über Werder Bremen. Zumindest
1: haben sie mehr Potenzial, da gebe ich dir recht, also mehr Potenzial, besseren Fußball zu spielen, mehr Tore zu schießen. Da ja, gebe ich dir, ich, gebe ich dir voll recht. 32 Tore in 32 Spielen ist enorm schwach. Werder hat ja auch nur zwei mehr, also 34 Tore. Also, das sind, boah, das sind schon wirklich sehr biedere Offensiven, aber wo ich dir wirklich recht gebe, ist, dass Augsburg unterm anderen Trainer mit einer anderen Herangehensweise da schon mehr Potenzial grundsätzlich hat. Finde ich tatsächlich auch. Mit Niederlechner, mit Vargas. Ähm, die, die können schon durchaus was. Ähm, ja, gut. Burgers und kommt langsam wieder. Genau, also. du, hast, du hast schon mehr Potenzial nach vorne. Und deswegen jetzt unter dem neuen Trainer, es gab eine positive Reaktion, wie ich fand in Stuttgart. All das zusammengenommen, dazu eben diese Bremer-Mannschaft, die, ja, wie du schon sagst, das höchste Gefühl ist irgendwie 0-0 äh, aus, aus Werder Sicht. Ich neige hier tatsächlich eher zum Heimsieg des FCA.
0: Ja, und das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Und da muss ich dann auch sagen, finde ich die Quoten auch recht hoch in dieser Gesamtgemengelage. Weil wir haben uns beide, glaube ich, ja, wir mussten nicht 20, 30 Minuten nochmal scharf drüber nachdenken, wer für uns hier Favorit ist. Das war bei diesem Aufeinandertreffen, wenn man die letzten Wochen gesehen hat, wenn man weiß, der Trainer wurde gewechselt, wenn man auf die Kaderqualität schaut und was auch Bremen gerade noch so hemmt. Da waren wir uns beide eigentlich relativ schnell einig, glaube ich, dass Augsburg hier Favorit ist. Und da trotzdem zwei Sechser, zwei Siebener-Quoten auf dem Heimsieg auch noch, der auch noch den sicheren Klassenerhalt bedeutet mit einem neuen Trainer, der dir das auch nochmal ganz klar und deutlich verkaufen kann, was dieser Sieg bedeuten kann. Ich glaube, da gibt es schon viel, was dafür spricht und dafür ist die Quote natürlich sehr, sehr interessant.
1: Ja, ja finde ich tatsächlich auch. Wer ein bisschen nur mal sicher gehen will, Doppelte Chance bietet sich auch an, immer wenn wenn eine Quote auf eine Mannschaft ziemlich hoch ist, kann man sich die mal angucken. Bremer Sieg sehe ich nicht, unentschieden kann ich mir natürlich trotzdem vorstellen, denn nochmal, wenn Bremen sein 0-0 spielen will, dann schaffen sie das schon auch äh, ab und zu. Die Frage ist natürlich auch da wieder, welche Taktik wählt Kohfeldt? Geht er wirklich auf Nummer sicher und sagt, boah, wir wollen hier irgendwie unser 0-0 ermauern? Das haben sie in der Vergangenheit ja sehr, sehr häufig getan, ähm, mit dieser Herangehensweise ins Spiel zu gehen dann könnten sie das schon schaffen, aber unterm Strich neige ich eher zum Augsburg-Sieg, also entweder auf Augsburg oder die doppelte Chance 1x, Ja, da ist man glaube ich safe.
0: Da ist man dann glaube ich auch auf jeden Fall safe, weil wie gesagt, wenn eine Mannschaft kein Tor schießen kann, kann sie zumindest nicht gewinnen, das bildet äh, äh, doppelte Chance 1x bildet ja genau das ab eigentlich, dieses Fazit über Werder. Äh, Lass uns doch mal schnell direkt einfach den letzten Kandidaten um die Abstiegsplätze damit reinnehmen, ist dann ja so ein bisschen blockweise abgehandelt, erst hatten wir Euroleague, jetzt haben wir den Abstieg ähm, und zum Ende werden wir dann nochmal auf die Champions League auch gucken. Auch da ist ja noch spannend. Aber was ich auf jeden Fall ähm, ja jetzt erstmal mit dir besprechen will, das ist das Spiel zwischen Bielefeld und Hoffenheim. Bielefeld so ein bisschen ja Dark Horse da unten. Ne? Man kann es nicht so richtig einschätzen. Die letzten Ergebnisse finde ich durchaus solide, die Formkurve für jemanden, der so tief im Abstiegskampf ist. Über Werder geredet, da gab es sieben Niederlagen am Stück, dann mal ein Unentschieden bei Augsburg ist ja eigentlich ähnlich. Also vier Niederlagen, ein Unentschieden in den letzten Spielen. Schalke braucht man gar nicht drüber reden. Köln, ja, hat sie zwei Siege, deswegen ein bisschen angezogen. Aber Arminia, ja, dass die vielleicht sogar noch an Werder vorbeiziehen können und sich sogar vom Relegationsplatz noch befreien können mit einem Sieg heute gegen Hoffenheim. Nicht heute, sondern am Wochenende gegen Hoffenheim. Auch nicht unvorstellbar.
1: Ja, nur zwei Niederlagen in neun Spielen, die Bieler Filter zuletzt. Also die die 0 steht bei Bielefeld schon auch häufig auf der einen oder auf der anderen Seite. Gegen die Hertha war es genau, <lacht> 0-0, gegen Schalke 1-0 gewonnen. In Augsburg 0-0, gegen Freiburg 1-0 gewonnen. Gegen Union 0-0, gegen Leipzig 0-1 verloren. Also ja, das Eichhörnchen ernährt sich stetig, sage ich mal. Aber sie holen eben immer wieder die nötigen Punkte und haben also quasi eine gewisse Konstanz, nämlich indem sie sehr, sehr schwer zu schlagen sind, sehr, sehr schwer zu überwinden sind, Große Ausnahme natürlich dieses 0-5 in, in Gladbach, aber ansonsten ne, sind sie sehr, sehr defensiv sicher, wie gesagt, schwer zu überwinden und machen das schon irgendwie richtig im Abstiegskraft, finde ich. Ja. Also von daher, ja, jetzt kommen natürlich die Hoffenheimer, sind so ein bisschen das Gegenteil, ne? die, dieser Rollercoaster-Verein, die du finde ich, in der Bundesliga wirklich am allerschwersten einschätzen kannst. Diese ja. komischen, komischen Hoffenheimer. Also was man, Spiel, aber ich, ich Spiele ungeschlagen übrigens mittlerweile. Ja. Ne?
0: Ja, ja, also der Schlussspurt war nochmal in Ordnung, vor allen Dingen einfach auch, weil man ja jetzt den halt auch rechnerisch auf jeden Fall sicher hat. Also da hat man abgeschlossen mit der Saison und ich glaube auch, ja, das ist tatsächlich so ein bisschen das Ding, man kann davon halten, was man will, aber die Saison ist für Hoffenheim dann in Teilen auch einfach schon abgeschlossen. Es gibt mehrere Spieler, die sich quasi durch die Saison gequält haben mit angeschlagen, sei es zum Beispiel auch einfach Kapitän und Torwart Oliver Baumann, der natürlich wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft ist, die gesagt haben, hey, ich habe eigentlich schon seit ein paar Wochen Verletzungsprobleme, ich darf jetzt die Saison vorzeitig beenden, um das auszukurieren. Das große Ziel ist erreicht. Äh, Muniz Tabur, Stürmer, der äh, ist abgereist aufgrund von Familienproblemen. Seine Familie hatte Probleme mit, der, mit dem Visa und äh, mit der Einreise. Ist dann einfach zu seiner Familie gereist, weil die TSG gesagt hat, ist schon okay, wir sind durch. Mach dir zwei Wochen länger Urlaub. War eine anstrengende Saison und nach oben und nach unten geht nichts mehr. Und wenn du so offensichtlich sogar am Kader schon solche Veränderungen hast, dann sei jetzt einfach mal, wirst. Du auch bei den Spielern, die noch vor Ort sind, nicht mehr die hundertprozentige Motivation auslösen, weil dieses, du kennst es Alex, die letzten Schultage, da wird nochmal ein Film geguckt, aber äh, die gausche Form- Mathematikformel wird nicht mehr gelöst. So. Also, das stimmt, ja.
1: ja. Ich erinnere mich dunkel, tatsächlich, da wird nochmal ein Film geguckt, ja, da, da hat man sich immer drauf gefreut, das stimmt. Schön, ich wollte noch ähm, zum Rollercoaster Hoffenheim noch was sagen, denn ich finde, die Spiele gegen Gladbach und Schalke, die 3-2 und 4-2 gewonnen haben, die summieren quasi diese Hoffenheimer ziemlich gut. Gegen Gladbach in der ersten Halbzeit, ich glaube, sie lagen 0-2 hinten. Und es sah wirklich danach aus, als gäbe es eine Klatsche, irgendwie 0-4 oder so. Und dann gibt es den Turnaround in der zweiten Halbzeit, wo sie dann drei Tore schießen das Spiel gewinnen. Hätte ich niemals damit gerechnet. Und selbst gegen Schalke, diese Schalke, lagen sie ja hinten. Das musst du ja auch erstmal schaffen, gegen diese Schalke zu Hause zwei Gegentore ja. zu, zu kassieren. Aber was machen sie dann eben? Zwei, drei Gänge dazuschalten und offensiv vier Tore schießen. Also sprich, sie haben es sie haben's drinnen, ne, dass sie Tore schießen. Aber sie können auch gegen jede Mannschaft Tore kassieren. Gleichzeitig dann auch diese beiden komischen 0-0s gegen Leverkusen und Leipzig, wo sehr, sehr wenig zustande ging. Ja. Vorne wie hinten. Also Diese Hoffenheimer sind wirklich nicht vorherzusehen, was die machen. Absolut. In, in, da kann alles in jede Richtung immer gehen. Das, deswegen ja, Hoffenheim, ja. Spiele tippen. Das Schwierigste überhaupt in der Bundesliga für mich.
0: Ja, also ich sag hier einfach, Bielefeld holt einen Punkt, mindestens. Ähm, doppelte Chance, 1x, gibt 1,5er, 1,6er-Quoten sogar noch, die man mitnehmen kann. Und ich glaube, Bielefeld wird hier mindestens das Unentschieden ansteuern können. Äh, ja, das Spiel gedreht gegen Schalke, das hat Hoffenheim, aber lass uns auch ehrlich sein, gegen keinen anderen Verein in der Liga ist es ansatzweise so leicht, zwei Tore nochmal zu drehen. Und äh, Bielefeld wird es dir schwer machen, wenn du einmal so Fari reinstartest, dann wird Bielefeld ja, die, ja. Äh, sich nicht noch drei Tore einfangen, alle Punkte ja. wieder aus der Hand geben. Hoffenheim ist, wie gesagt, Sommerferienmodus einfach, ist da angesagt ja. so ein bisschen. Und deswegen tendiere ich einfach jetzt mal logischerweise zu der Mannschaft, die ja auch souverän oder diszipliniert zumindest auftritt, seit äh, Frank Kramer Trainer ist und die einfach diese Punkte dringend benötigt, im Gegensatz zu dem Verein, dem eigentlich alles egal sein
1: kann. Ja, was natürlich Sinn macht, aufgrund der Bilanz der, der Bielefelder, die ich vorgelesen habe, Aufs Under 2,5 zu gehen. Ne? Ja. Sie, sie halten hinten einfach sehr häufig die 0. Wenn sie verlieren, verlieren sie mit einem Tor. Unterschied: also sehr wenig Tore in den letzten neun Partien gefallen, nämlich der Ausreißer war Gladbach das 5-0. Ansonsten ne, waren 0-1-0-0-1-0-1-1. Die Ergebnisse. Von daher finde ich, wenn man dem Dreiweg entgehen möchte, macht es am meisten Sinn einfach an, da 2-5 zu tippen. Aber unterm Strich tatsächlich sehe ich eher, wie du auch, eher die doppelte Chance 1x als, als interessanter ein Hoffenheim-Sieg. Würde mich überraschen. Ähm, ob Bielefeld die freie power hat, weiß man halt leider auch nie. Von daher unentschieden sehr wahrscheinlich. Aber irgendwie ein 1-0 kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, von daher, ja. Das so meine Einschätzung.
0: Ja, ich habe es bei Hoffmann gerade erwähnt, das deutet sich ja durchaus an. Da werden ein, zwei Spieler haben Verletzungen, müssen auskurieren. Oliver Baumann, ja, Monaster ist äh, auch schon. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Spieler, bei denen steht schon fest. Nicht nur natürlich in der Bundesliga, sondern einfach auch bei äh, Topspielern aus den internationalen Ligen. Zum Beispiel die beiden weltklasse innenverteidiger Sergio Ramos, äh, Virgil van Dijk, die werden beide die EM verpassen. Und da deutet sich ja immer mehr an. Bei diesen Turnieren, dass da wichtige Spieler fehlen werden, und da möchte ich euch auch nochmal darauf hinweisen, dass ihr da schon die Infos immer aktualisiert bekommt auf Wettbasis.com. Ist natürlich spannend, was für Topspieler, was für wichtige Mannschaftsstützen werden den einzelnen Teams vielleicht jetzt schon sicher fehlen für die Europameisterschaft. Da wollte ich kurz darauf hinweisen. Bevor wir dann weitermachen und jetzt zum letzten spannenden Punkt quasi kommen, nach Euroleague, nach Abstieg, kommen wir zu. Punkt 3, der die Bundesliga noch so spannend macht, nämlich der Kampf um die Champions League, Mainz Mhm. gegen Dortmund, ist äh, das erste von beiden Spielen, was da sehr interessant ist noch, natürlich Frankfurt, da haben wir schon drüber geredet, die sind mit Schalke so ein bisschen auf der sicheren Seite und das erhöht natürlich auch wieder den Druck auf die anderen beiden Mannschaften, Dortmund ist ein Punkt mittlerweile vor Frankfurt, hat es in der
1: eigenen Hand, aber Mainz sicherlich kein einfacher Gegner. Ja Wahnsinn, diese Mainzer, ne? Ähm, haben tatsächlich den Frankfurter auch wieder ein Bein gestellt, dem Nachbarn den Punkt abgetrotzt. Ich hätte ja gedacht, jeder, der die letzte Folge gehört hat, hat es ja mitbekommen, dass die Frankfurter ihr Heimspiel gewinnen. Aber nee, diese Mainzer machen einfach weiter. Ne? Wahnsinn. Wirklich. Wie stark die sind, wie schwer die zu schlagen sind. Bekommt Dortmund auch eine Kostprobe davon, ist natürlich die große Frage. Es ist sehr, sehr gut vorstellbar. Problem hm. ist natürlich diese Unwägbarkeit des Pokalfinales. Wir nehmen heute äh, Donnerstagmittag auf, heute Abend am Donnerstag ist das heute Pokalfinale. Heute Abend gewinnt Borussia Dortmund den Pokal, das ist korrekt. Das kann natürlich sein, aber auch das hat ja einen Impact auf dieses Spiel. Ne? Wenn du gewinnst, trinkst du vielleicht das eine Bier zu viel. Wenn du verlierst, kannst du dann den Turnaround schon schaffen bis Sonntag wieder. Also es hat einfach einen Impact, eine Umwegbarkeit, dieses Pokalfinale, das muss man einfach mit einkalkulieren, ne? das macht es ein bisschen schwerer, finde ich.
0: Ja, ist äh, durchaus so, also es gibt auf jeden Fall diese Mehrbelastung bei Mainz, muss ich sagen, die sind halt jetzt doch irgendwie schon sicher, also das ist natürlich ähm, gut dann wieder, dass es da nicht mehr so wirklich um so wahnsinnig viel aus Mainzer Sicht sieht und ich finde aber tatsächlich auch, dass man bei Mainz so ein bisschen gesehen hat, ähm, also gegen Frankfurt jetzt, wenn sie die Leistung bringen wie gegen Frankfurt, dann gewinnt Borussia Dortmund in der jetzigen Verfassung, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil Frankfurt hatte 70% Beibelsitz über 80 Minuten oder so und ähm, da konnten selber damit nichts anfangen. Das lag, also ich habe das schon als Frankfurter Schwäche auch verbucht, diesen Auftritt mehr noch als Mainzer Stärke, das, was ja, wir da im ja. vergangenen Wochen hatten. Nee, das sehe
1: ich schon auch so tatsächlich. Also so stark waren die Mainzer nicht, aber sie sind halt so gefestigt, dass sie unfassbar schwer zu schlagen sind. Also überzeugt, super überzeugt haben sie, haben sie bei der Eintracht nicht. Aber eben einfach den nächsten Gegner, starken Gegner wohlgemerkt, geärgert. Die Bayern haben sie ja neulich geschlagen. Das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall möglich. Es ist auch nicht so, dass Dortmund in den letzten äh, Saisons die wahnsinnig gute Statistik gegen Mainz hat, lustigerweise ist es oft ähm, eines der letzten Spiele der Saison, in den letzten beiden Jahren war es jeweils auch unter den letzten drei Spielen, beim Male, konnte Mainz gewinnen und sich damit quasi den Klassenerhalt sichern, also das ist ja, schon ja. fast Mainzer Tradition, das äh, spielt so ein bisschen mit, aber wie gesagt, ich glaube tatsächlich einfach ja, das erstmal über die Klasse müssen wir nicht diskutieren und bei Dortmund ist einfach die, die Frage, kriegen sie diese Klasse auf den Platz und das ist das erste Mal in dieser Saison, dass sie es regelmäßig schaffen wenn man ehrlich ist Und ähm, jetzt hat man sich damit erarbeitet, dass man noch zwei Spiele gewinnen muss und sicher in der Champions League ist. Das war eine Situation, die war vor ein paar Wochen unvorstellbar. Alles läuft gerade positiv in diese Richtung. Ohne das Pokalspiel würde ich auf jeden Fall sagen, Dortmund ist ganz klarer Favorit. Frage ist natürlich, wenn du den Pokal nicht gewinnen kannst, ist das auf einmal doch so ein Knacks wieder in dieser sehr guten Form? Reißt dich das runter aus deinem Flow? Und das ist... Die, die ganz große Frage aus Dortmunder Sicht, eben vor diesem Pokalfinale. Wenn du den auch noch gewinnst, glaube ich, gibt's da keine gibt es ja keinen Zweifel, dann gewinnt Dortmund noch zwei Spiele weiter und dann ist gut.
1: Zwei Anmerkungen. Zum einen, die Mainzer können schon gerettet sein, bevor das Spiel angepfiffen ist. Je nach, ähm, dadurch, dass das Spiel ja am Sonntag ist zwischen Mainz und Dortmund. Je nachdem, was die Kontra hinten da unten im Abschiedskampf, also Frankfurt, äh, Frankfurt, Quatsch, äh, Augsburg, Bremen, Köln, Bielefeld da machen, kann Mainz tatsächlich schon gerettet sein, ohne. gespielt zu haben, sprich, das ist natürlich ein großer Impact, den man einkalkulieren muss, denn wenn sie nicht mehr, wenn sie nicht mehr gewinnen müssen oder wenn wenn sie einfach gerettet sind, dann neige ich sehr, sehr stark zum Dortmunder Sieg, noch stärker als ohnehin schon. Zweiter Einspruch ist: Ich finde die Quoten auf den Dortmunder Sieg viel zu niedrig. 1,44 ist, sind die Quoten aktuell auf den Auswärtssieg. Wohlgemerkt. Mainz 05 ist seit neun Spielen umgeschlagen und spielt zu Hause. Wo kommen denn diese 1,40er Quoten her, Julius? Die kommen von den fünf Siegen von Dortmund in Folge, unter anderem ja, aber auch gegen 1, Leipzig. Ne? So eine Quote hast du, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die, ja, wenn du jetzt in Bremen spielen würdest zum Beispiel, ne, die 7, 8 Niederlagen in Folge hast, ja, okay, dann verstehe ich die Quote. Aber ja, diese Mainzer, die die ja, Bayern geschlagen 0,2 haben.
0: 0,2 hätte man raufpacken können, ne? da gebe ich dir schon recht. Das ist
1: mir viel zu, also mir geht es ja darum, ich neige schon auch. Zum Dortmund-Tipp, weil ne, Dortmund braucht die drei Punkte für die Champions League. Mainz ist aller Voraussicht nach womöglich schon gerettet am, am Sonntag. Irgendwann wird es ja auch mal wieder Zeit für eine Niederlage. All das Ich finde ja das, das auch rein. ein sehr Aber guter
0: Punkt, weil Mainz ja auch einfach, das muss man so fair sagen, die Rückrunde, die sie spielen, ist ja eigentlich über ihren Verhältnissen. Und ja, äh, ja, absolut. das resultiert aus diesem Druck, aus dieser Spannung, die Svensson da auch transportieren konnte, seit er übernommen hat. Ey, es geht einfach nur ums Überleben. Jedes Spiel mhm. muss gefeitet werden bis zum Umfallen. Und ich glaube, wenn dann wirklich diese Gewissheit da ist, wir müssen nicht mehr kämpfen. Wir haben es tatsächlich geschafft. Dann fällt auch so viel von dir ab, dass, so, glaube ich, schon auch auf dem Platz großer Spannungsabfall zu erwarten ist. Und dann, ja, Sancho Guerrero, Alleine die linke Seite von Borussia Dortmund ist natürlich ausreichend, um jedem Gegner zu schaden. Außer Bayern München, weil die ja. schießen dann noch von Tore mehr. Aber ich, ich tende ja auch doch dazu, dass Dortmund nicht gegen Mainz die Champions-League-Qualifikation noch äh, fallen lässt. Das
1: glaube ich nicht. Ja, ich tendiere dazu, noch ein paar Tage mit dem Tipp zu warten. Denn sollte ja, ja, das der BVB auf jeden das, das Pokalfinale verlieren, vielleicht steigen ja die Quoten ein bisschen auf den Dortmunder Tipp. Denn aktuell 1,44, ne? Das ist schon sehr niedrig. Oder anders gesprochen: Mainz neun Spiele ungeschlagen. Wer darauf tippt, dass sie weiterhin ungeschlagen bleiben, sprich die doppelte Chance 1x nimmt, bekommt 2,80er im Schnitt. Das ist schon auch lukrativ. Oder eben eine Sechserquote auf den Mainz-Sieg. Also, wer einfach ein bisschen zocken will, weil er sagt, boah, diese Quote ist so wahnsinnig hoch, zu hoch für unser Empfinden, vielleicht das mal ein bisschen ausprobieren.
0: Macht auf jeden Fall Sinn bei dem Spiel. Also, man wettet ja zumindest dann nicht auf eine formschwache Mannschaft bei den Mainzern. Eben. Wir machen den Sprung zum letzten Spiel dann auch. Da geht es um Wolfsburg. Das ist natürlich der ganz wichtige Verein im Kampf um die Champions-League-Plätze noch, denn mit Frankfurt und Dortmund konkurriert man eben um zwei Plätze, hat auch eine ordentliche Ausgangslage ähm, und man spielt an diesem Wochenende dann tatsächlich gegen den Verlierer des Pokalfinals, gegen RB Leipzig. Alex, was glaubst du, was
1: erwartet uns da? Ich habe ich hab ein bisschen Angst, dass hier deine Glaskugel vielleicht das Ganze jinxed, ja? Also du hast gar keine Angst? Nee, ich, sowas. nee überhaupt nicht. Es ist tatsächlich nee. so gewesen, ist ja, dass... Ist ja nur Leipzig, ist ja ne, im, gewinnt man ja locker. Im Dortmunder,
0: gegen Im Dortmunder Zoo durften zwei Braunbären sich auswählen, einen Fanschall von Leipzig oder Dortmund. Beide haben den Dortmunder Schall genommen und damit den Sieger des Finals vorhergesagt.
1: Oder weil sie ihn zerbissen haben, weil sie gesagt haben, Nein, hier... Die Nein, die tragen ihn immer noch. Und also, halten ihn hoch und singen. Warum trägt denn ein Braunbär einen Schal? Das ist eine Frage für den Zoowärter, da der da zuständig ist, nicht für uns. Ja, wir sprechen über ein Knallerspiel um die Champions League. Leider ist natürlich Leipzig schon safe. Ne? Es wäre ja. noch knackiger vorletzter Spieltag. Zweiter gegen Dritter wäre natürlich noch knackiger, wenn's, wenn ähm, die Roten Bullen noch nicht safe in der, in der Königsklasse wären. Das ähm, ja, vermiest mir das Ganze. Aber auch hier natürlich die Frage wie geht die jeweilige Mannschaft, in dem Fall äh, Leipzig, um mit dem Outcome des Pokalfinales. Wenn sie es gewinnen, dann kann ich mir keinen Sieg der Leipziger vorstellen, weil ich glaube, dann sind sie sie noch berauscht, sagen wir es mal so. Weil es ist ihnen ja wurscht, ob sie es gewinnen oder nicht. Ob du Zweiter oder Dritter was natürlich kannst du sagen, wenn du Zweiter warst, oh, ich bin Vizemeister hinter den Bayern, die zweitbeste Mannschaft. Des Rechts der Bundesliga, so ein inoffizieller kleiner Titel, mit dem man sich seit neun Jahren ja schmückt, zu Recht irgendwo auch, aber unterm Strich ist es ja wirklich egal, ob du Zweiter oder Dritter wirst, von daher tendiere ich zum schmucklosen, langweiligen Tipp, der Tradition hat, Julius, unentschieden.
0: War das eine Anspielung auf Leipzig oder?
1: Nee, das war eine Anspielung auf, hinten raus. Bei so. solchen Spielen tippe ich oft ja, ich unentschieden. Bin
0: ich irritiert, wenn du bei einem Leipzig-Spiel
1: sagst, der Tipp hat Tradition, da weiß ich gar nicht. Wo nee, die... aber mein, Un- <lacht> mein Unentschieden <lacht> ja, ja. hat Tradition nee, bei einem nee. Top-Spiel, ne? spät in unserem Podcast. Ja, ich viele Unwägbarkeiten. Ich glaube einfach, das geht einfach unentschieden ja. aus. Die Wolfsburger, dem Wolfsburger Reich der, also den, den Leipzigern reicht der Punkt ja sowieso vollkommen. Dann werden sie ja auch safe Zweiter. Wenn ich das richtig auf dem Zettel habe, ich glaube schon. Ne? Ja, also ich... Nee, kann... Dortmund könnte sogar noch, oder? Dortmund könnte noch... Nö, ich doch, nicht. doch. Ich glaube schon. Wenn Dortmund ja. gewinnt und Leipzig... Nee, hm. nee Punkt reicht. Ja. Punkt, Punkt für Leipzig heißt Safe 2. Ja. Da sprich Leipzig ich wird sein Punkt wollen. Ich mal, dass die doppelte Chance auf Wolfsburg auf jeden
0: Fall, äh, die bringt sogar noch 1 8 äh, quoten in der Spitze, was ich relativ spannend finde, weil Wolfsburg ist Bundesliga-Dritter. Und ähm, dazu kommt, glaube ich, Leipzig ist halt in der Situation, Borussia Dortmund darf das Pokalergebnis eigentlich nicht beeinflussen, weil die Ligasituation ja klar ist. Also du musst beide Spiele gewinnen, das ist wichtig. Leipzig hingegen ist in der Situation, wo ich das Gefühl habe, egal wie es ausgeht, es wird sie negativ beeinflussen. Entweder du verlierst das, der letzte Drive ist raus aus dieser Saison. Julian Nagelsmann, ehrgeizig wie sonst was, ist enttäuscht, genauso wie seine Mannschaft. Und dazu kommt dann, es gab ja jetzt... Ja, interessanterweise ein Spieler namens Angelino, der nicht mal mitgenommen wird zum Pokalfinale aus sportlichen Gründen. Es soll einen kleinen Streit gegeben haben. Weiter will man es nicht ausführen. Aber ich sag mal so: Das ist einer der besten Spieler, die diese Mannschaft zu bieten hat. Wenn man den im Finale nicht aufbietet,
1: das ist schon krass. Ich glaube,
0: es war mehr als ein ausgesetzter Handshake, der zu sowas irgendwie (lacht) sorgt. Also, das ist schon krass. Und ja, die Stimmung bei einer Niederlage könnte vollends kippen, kurz vor Saisonende. Bei einem Sieg, wie du gesagt hast, da hat man dann auch alles erreicht, was man erreichen kann. Da braucht man sich auch nicht mehr kaputt laufen gegen super ja, motivierte Wolfsburger, für die es eben auch noch um diesen Champions-League-Platz ja. geht. Also für apropos, mich nimmt die doppelte Chance auf Wolfsburg mit 1,8er-Quoten. Also.
1: Apropos, apropos Wolfsburg, Sieg Wolfsburg heißt, Champions-League-Teilnahme ist fix. Ja. Selbst wenn Frankfurt und Dortmund gewinnen, weil sie einfach ähm, dann drei Punkte Vorsprung auf Frankfurt hätten, die fünfter sind und zehn Punkte mehr. Zehn Punkte. Zehn Tore, sorry, ja. nicht 10 Punkte. natürlich Tore, also ja, viele ja. Tore mehr, je nachdem, klar kann Frankfurt hier 8-0 auf Schalke gewinnen, natürlich, aber es ist ja eher ein bisschen unwahrscheinlich, also sprich, wenn Wolfsburg gewinnt, sind sie, ja, bis auf mathematisch fix, aber sind sie in der Champions League, Leipzig, ja, reicht ein Punkt völlig, damit sie fix Zweiter sind, ich glaube, es geht unentschieden aus. ja. Um,
0: also, ist natürlich in der doppelten Chance auch mit drin. Ich kann mir, wie gesagt, aber sogar vorstellen, dass vielleicht Wolfsburg das am Ende gewinnen könnte. Beides gute Abwehren, aber.
1: Äh, kleine Pokalrevanche übrigens. Ne? Im Pokal haben sich die beiden Mannschaften auch schon getroffen. Da hat äh, Leipzig 2-0 gewonnen. Ja. Das, ja. Nur so nebenbei erwähnt.
0: Da ging es aber auch noch für beide um was. Ne? Ich, also, ich glaube, wie gesagt, das wird tatsächlich den Unterschied so ein bisschen machen, dass hier einfach ähm, für Wolfsburg noch was auf dem Spiel steht. Für Leipzig nicht. Und ähm, damit. Lassen wir es mit der Bundesliga sein. Wer nochmal eine andere Vorschau auf die Bundesliga Spiele will, wir haben ja heute wirklich alle besprochen. Trotzdem gibt es da natürlich auch noch den anderen Ansatz, die amüsante Bundesliga-Vorschau. Die gibt es wie immer abrufbar schon für euch auf wettbasis.com. Könnt ihr gerne euch mal einlesen in dieses, wie ich finde, sehr unterhaltsame Vorschauformat, wo man dann eben Infos und Unterhaltung zusammen bekommt. Und äh, wir machen als kleines Schmankerl, als kleinen hm. Sprung zum Ende nochmal ein Blick nach Italien, wo wir ja länger nicht mehr waren, da ist natürlich auch einiges passiert, Inter ist Meister und Juve muss um die Champions League zittern, Juventus Turin ja. vielleicht nur Euroleague, CR7, wenn die Euroleague-Hymne erklingt, wo ich ehrlich ich bin mir unsicher, <lacht> ob es eine gibt oder welche die ist, aber ähm, ja. Spannend. Und die beiden treffen eben auch noch aufeinander jetzt. Inter kann quasi den letzten Sargnagel noch reinschlagen in die verkorkste Saison des Rekordmeisters.
1: Ja, das war tatsächlich für uns äh, ein sehr großer Grund oder eigentlich der Hauptgrund, über dieses Spiel zu sprechen. Juventus Turin kann die Champions League verpassen. Absolutes Monster, mega Schlüsselspiel für Inter. Denn wenn Juve dieses Spiel verliert und Napoli sein Spiel gewinnt, ist äh, Juve fast Safe aus der Champions League, sofern dann Mailand, glaube ich, auch noch einen Punkt holt. Wobei, nee, ich glaube, Italien ist direkter Vergleich, ne? Und Mailand hat den direkten Vergleich gewonnen. Mich täuscht. Also, sprich, wenn Juventus dieses Spiel verliert und Neapel sein Spiel gewinnt, ist Juve raus aus der Champions League. Das ist unfassbar. Ich kann es immer noch nicht glauben, während ich diese Sätze spreche, dass das so passieren könnte. Das Tolle daran ist natürlich ausgerechnet Inter, einer der vielen Erzrivalen von Juventus Turin kann eben Juve den Todesstoß schon verpassen. Das macht es natürlich besonders knackig. Ganz ehrlich, ich finde es nicht schlecht, wenn Juve die Champions League verpasst. Ich würde mich freuen.
0: Vor allen Dingen muss man auch sagen, für mich ist Inter auch durchaus Favorit einfach. Also sie sind Meister geworden, weil sie eine viel bessere Saison spielen. Viel besseren Fußball spielen als Juventus. Und Juventus ist auch wirklich eine Mannschaft. Da kann man echt sagen, da wo sie gerade stehen... Das ist nun wirklich verdient, also die Art, ja, stimmt, dieser lethargische Fußball, man muss schon sagen, selbst unter Sari, wo ich wirklich schon gedacht habe, also als der noch da war, da ist man zwar Meister geworden, habe ich gedacht, Sari war einer der Trainer, die ich persönlich am allerspannendsten fand, als er bei Neapel mhm. noch war, ähm, als er nach England gewechselt ist, habe ich mich gefragt, wie kann man dieses super ansehnliche offensive System, und dann ist es schon zu Juve gegangen, Und schon dieses Jahr war eigentlich komplett unansehnlich. Es ist einfach unfassbar, uninspiriert, langweilig. Und jetzt kommt Pirlo, den ich natürlich, wie hoffentlich jeder Mensch auf dieser Welt als Spieler, verehrt habe. Man denkt sich wieder, Mensch, was passiert da? Und es ist noch schlimmer geworden. Es ist uninspiriert. Man lässt einfach Punkte liegen, weil man es nicht schafft, 90 Minuten sich überhaupt zu konzentrieren. Also das finde ich wirklich krass für eine Mannschaft (lacht) mit so erfolgshungrigen, erfahrenen Spielern eigentlich, dass ich kein Spiel über 19 Minuten gesehen habe, wo man nicht das Gefühl hatte, oh jetzt sind sie einzeln in Führung, jetzt legen sie sich 20 Minuten schlafen, dann kriegen sie den
1: Ausgleich. Wir haben über Druck gesprochen, natürlich eher im Zusammenhang mit ähm, Abstiegskampf bei der, beim FC, ne? beim ersten FC Köln haben wir das Thema Druck ähm, thematisiert. Diesen Druck hat natürlich Juve noch viel exorbitanter fast schon natürlich ist ein Abstieg viel schlimmer als ein verpassender Champions League, aber Juve ohne Champions League kann man sich eben nicht vorstellen, ne? so wie Bayern mittlerweile ohne Champions ja. League. Das kannst du also nicht Also Juve ist ja immer
0: noch, glaube ich, einer ja. von drei ja. Vereinen, der sich durchaus ohne Champions League vorstellen kann, aber Das ist
1: ein anderes Thema, das wollen wir gar nicht thematisieren, aber ich wollte noch sagen, ne, das Selbstverständnis dieses Vereins ist natürlich die Königsklasse und ich glaube, deswegen ist der interne psychologische Druck auf den Spieler an sich bei Juve und auch auf die, auf den Verein auf die Mannschaft nochmal größer, natürlich schwer greifbar, aber ich glaube, das ist so ein Hauptgrund, warum sie seit Wochen so viele Probleme haben, weil sie einfach in so einen Abstiegsstrudel oder Krisenstrudel geraten mit eben all diesem Druck. Sie haben nämlich nur fünf ihrer letzten zehn Spiele gewonnen. Das zeigt schon auf, das ist keine tolle ähm, Ausbeute in den letzten Wochen, weil sie eben meiner Meinung nach diesen großen Druck haben und das machte sich nämlich bemerkbar beim jüngsten Schlüsselspiel letzten Sonntag dieses Mega-Monster-Key-Game gegen den AC Mailand zu Hause 0 zu 3 verloren. Da hattest du ein absolutes Sch- 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 äh, Schicksalsspiel und da verlierst du 0 3. Das spricht, glaube ich, Bände ob ja, der Mentalität der Mannschaft aktuell ne? oder des psychologischen Effekts, der dieser, den dieser Druck haben kann.
0: Ja, und ich glaube, der Stadtnachbar vom AC, der wird nachziehen. Und auch Juve an diesem Wochenende besiegen. Inter ist auch, nachdem die Meisterschaft safe ist, auf Siegeskurs geblieben. Mittlerweile wieder vier Siege in Folge. Es ist die beste Mannschaft dieser Liga. Sie sind verdient Meister. Sie haben eine Wucht im Spiel, die ich bei Juventus, wie gesagt, seit vielleicht zwei Jahren nicht mehr gesehen habe. Also ähm, da sind für mich die Rollen tatsächlich klar verteilt. Und ich glaube auch... Aus Intersicht ist das natürlich die weitere Krönung, die nochmal möglich ist. Immer die Frage, wie kannst du dich noch motivieren, wenn der Titel quasi feststeht. Aber wenn du gegen den Rekordmeister jetzt noch antrittst und ihm noch einmal schön einen mitgibst am Ende der Saison, (lacht) das ist ja die ganz große Krönung erst. Du hast Juventus im Titelrennen besiegt und jetzt besiegst du sie auf dem Platz. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das am Ende geschehen wird. Und das bei drei 25er-Quoten auf den amtierenden Meister oder auf den kommenden Meister jetzt. Das ist... äh, für mich eine Quote, die ich einfach mitnehmen würde, guck mal nach Italien, da gibt es Dreierquoten auf Inter Mailand. Also
1: äh, zwei Dinge. Zum einen finde ich die Quote auf Inter schon wieder viel zu hoch, warum die bei drei liegt und die von Juve bei 2,10, finde ich ist nicht so logisch erklärbar, um ehrlich zu sein. Also ich hätte da wirklich ja jeweils Zweierquoten, wirklich auf komplett ausgeglichen auf Augenhöhe erwartet. Also die Dreierquote auf Inter finde ich zu hoch. Ja mit Blick auf die Struggles von Juve, mit Blick auf dieses 0-3 im Schlüsselspiel gegen den AC Milan. Zuvor hatten sie übrigens ein anderes Schlüsselspiel vor ein paar Wochen. Gegen Atalanta da haben sie auch 0-1 verloren. Also spricht ja nicht so super viel aktuell für Juve. Und dass da Inter der Meister dann höhere Quoten hat, finde ich ein bisschen erstaunlich. Gleichzeitig auch interessant, es spielt die äh, zweitbeste Heimmannschaft, nämlich Juve, gegen die zweitbeste Auswärtsmannschaft Inter. Das macht es schon auch ziemlich spannend. Also Inter hat nur eine Auswärtsniederlage kassiert. Da muss man sich auch immer vergewissern, wie stark die auswärts sind. Weil du es ja schon sagst, sehr gefestigt, beste Mannschaft Italiens. Das hat schon alles seine Gründe, die sind einfach brutal stark. Also da die Dreierquote mitnehmen, kann man machen. Bietet sich vielleicht sogar an, aufgrund der hohen Quote. Ich finde es so emotional, vom Bauchgefühl her, einfach unglaublich schwer vorstellbar, dass Juve einen Spieltag vor Schluss die Champions League verpasst. Also grundsätzlich schon Champions League verpassen, aber dann jetzt schon. Ich kann mir das so schwer vorstellen irgendwie, unabhängig jetzt von Quoten und generell ne, einfach so als, als Zuschauer ja, gesagt, gesprochen.
0: Ja, als Zuschauer von Juve-Spielen kann ich mir halt wie gesagt auch ganz gut vorstellen, <lacht> wenn es auch hoch verdient <lacht> wird. Also wirklich einfach auch ja. eine Qual, sich das anzugucken irgendwie. Ja. Also, ja, aber es ist natürlich schon eine abgefahrene Geschichte, deswegen haben wir sie ja auch hier so ein bisschen ans Ende gepackt. Ne? Soll ich, soll ich wieder aufs X gehen?
1: Die, ja. die, der, der Coward-Tipp sozusagen.
0: Das ist ja auch in Ordnung. Ich, ich sage dann einfach zusammenfassend noch mal, was die doppelte Chance auf Inter bringt. Dann haben wir quasi noch einmal unsere beiden Tipps unter einen Hut gepackt. und gesagt, Es gibt immer noch 1,7er, 1,8er-Quoten. Also wenn ihr tippen wollt, was wir gemeinsam finden in diesem Spiel, wenn ihr Julius <lacht> und Alex abdecken wollt, dann geht ihr auf die doppelte Chance und habt dafür, glaube ich, immer noch eine sehr lukrative Quote mit diesen 18 Also das ist schon wirklich... Wirklich ordentlich und ähm, damit würde ich das Thema eigentlich jetzt auch für beendet erklären, den Podcast fast für beendet erklären, aber für alle, die heute noch reinhören, Alex, sagst doch einmal vielleicht, was glaubst du, wer gewinnt den Pokal heute, DFB-Pokal, Dortmund, Leipzig?
1: Ich glaube an eine schöne Verlängerung. Ja. Also der Tipp nach 90 Minuten ist sozusagen das Unentschieden, ähm, das die ist auf Donnerstagabend,
0: man muss da auch arbeiten am nächsten genau, Tag. Da, ist
1: genau, da stöhnen dann vor allem ja. die, unsere Journalistenkollegen in, der, in den Spätschichten äh, in der Republik natürlich, man kennt das. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, ja, auch wenn jetzt, wie war die Quote, äh, die Quote, sage ich schon, die, die Bilanz jüngst waren es sieben Spiele in Folge der BVB gegen Leipzig, glaube ich, nicht verloren. Jetzt, ja, jetzt auch acht. erst wie. Äh, Sieben waren es, ne? Vorm, ja, vom Wochenende, genau, jetzt sind genau. es acht, genau, weil sie ja gewonnen haben wieder. Also es gab ja dieses Aufwärmmatch sozusagen in der Bundesliga, da hat der BVB auch schon gewonnen. Aber jetzt eben neutraler Platz. Also ich glaube, es wird super spannend, wir, wir, wir kommen Tore, aber ich glaube, es geht nach 90 Minuten in die Verlängerung hinten raus. Sage ich aber, der BVB hat, ist abgezockter, ja. So nenne ich es mal.
0: Ich sage, Dortmund gewinnt sogar in der regulären Spielzeit, weil ich glaube, dass Holland, Sancho, Guerrero in dieser Form. Ähm, ich- ist, ist der Holland fit? Holland ist fit, Holland ist, ist, fit. Holland ist dabei, ja. Holland wird spielen. Und ähm, deswegen, ich glaube, dieses Dreiergestirn plus Reus eigentlich kannst du auch nicht unbedingt. Aber die Formstärke dieser hochwertigen Offensive in, auf allen Bereichen, wenn die alle spielen, dann wird man Tore erzielen. Und ja. wie gesagt, Leipzig, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass sie defensiv, wenn sie sich geschlagen geben müssen, offensiv natürlich lange kämpfen müssen, hatten sie selbst gegen Bremen. Ne? Und wenn, wenn Dortmund zwei Tore erzielt, ist das schon, glaube ich, so ein Ding. Ich kann mir schwer vorstellen, dass man das dann wieder fallen lässt, wie im Ligaspiel, dass man das 2-2 kriegt in einem Pokalfinale. Da hält man vielleicht ein bisschen besser gegenüber die Zeit. Aber Na gut, wir werden es erfahren. Heute nehmen wir so Kleine Abschlusshinweise: Ihr kennt das zum Ende des Podcasts, sage ich euch gerne nochmal, wo ihr uns erreichen könnt. Also, hier ist für euch Alex' private Handynummer. Nur, nein, eigentlich. Ja, guck mir schon. Per Mail erreicht ihr uns auf podcast.wettbasis.com und auf Instagram unter wettbasis.de. Wettbasis, und auf Twitter einfach nur @wetbasis. Das sind die Kanäle, wo man auch mal Feedback an uns loswerden kann. Freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr das machen wollt und es tut. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns in ein spannendes vorletztes Fußballwochenende in dieser Saison. Tschüss. Tschüss.